0: Bonjour Alexia.
1: Bonjour Cédric. Alors, on refait aujourd'hui une série de questions-réponses.
0: Oui. Oui. En fait, ce sont en fait toujours les les questions qu'on a tirées du sondage qu'on a mis en place à travers le site où il y a maintenant plus de 300 managers qui ont répondu je pense qu'on doit être à 350, pas loin et donc euh, ben, en dernière question, pour vous remercier d'avoir participé on vous demande de poser une question à laquelle on répond sur les podcasts c'est le principe mais avant de démarrer, je voulais te demander comment s'était passé ton intervention au CJD au Centre des Jeunes Dirigeants
1: ah écoute, c'était extra, ouais. euh, c'était au domaine de Chalès, pas loin d'Orléans, il y avait je crois 300 ou 400 euh, jeunes dirigeants, donc ils s'appellent les JD, qui étaient Super. réunis là-bas dans un lieu sublime. Okay. Euh, C'est vraiment, ils sont extra, plein de dynamisme, plein d'énergie, euh, d'envie de faire, d'envie de progresser, beaucoup d'humilité, enfin j'ai passé un excellent moment en leur compagnie, et les retours euh, sont excellent Apparemment, ils ont apprécié mon intervention. Donc, ça me oh. fait très, très plaisir. Génial. Bon, ouais.
0: super. Super, super.
1: Et toi, au fait, parce que toi aussi, tu veux une activité bientôt, là.
0: Oui. En fait, je vais intervenir à nouveau dans un groupe euh, auprès duquel on est déjà intervenu. Et on va former plus de 80 managers. Donc, euh, voilà. Je suis assez impatient de démarrer. En fait, on a démarré par euh, le top management. Et puis là, on est plus sur man le management intermédiaire et puis euh, le management d'usine. Donc euh, il y aura trois sessions et donc au total, euh, on en aura fait quatre et on aura formé euh, 85 managers, je crois. Et en parallèle, je travaille sur les formations. Ça prend pas mal de temps, mais je voulais vraiment faire quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux. Et donc si ça vous intéresse hein, de vous former euh, à distance et en e-learning à travers nos méthodes, vous pouvez vous inscrire en utilisant en fait la liste d'attente qui est euh, sur le site en sélectionnant euh, les formations. En fait, on va en priorité la proposer aux personnes qui ont déjà assisté à des conférences ou à des formations, mais j'aimerais bien aussi pouvoir intégrer des, des auditeurs euh, directement de cette manière-là. Voilà, donc on peut y aller maintenant. Voilà, c'était pour les petites nouvelles d'outils du manager.
1: OK, alors première question. Vos outils sont très pragmatiques et très justes, Comment avez-vous acquis cette bonne connaissance de la personne humaine Ne pensez-vous pas qu'il est nécessaire d'effectuer un travail sur soi pour arriver à utiliser ces outils sans manipuler les, les personnes J'entends par travail sur soi, remise en question, maîtrise de soi et développement des vertus cardinales, force, tempérance, justice et prudence. Dans ce travail de fond, inné ou acquis, qui doit être fait en parallèle, les outils peuvent-ils servir correctement auprès de tous les managers
0: Alors, oui, c'est une longue question. Euh, Peut-être la première chose que, dont je voudrais parler dans ma réponse, c'est de la différence entre la manipulation et l'influence. Parce que c'est vrai que euh, dans les outils qu'on vous propose, euh, c'est des outils euh, qui, qui sont assez puissants, puisque ce sont des outils d'influence, puisque votre rôle... De manager, c'est bien d'influencer euh, vos collaborateurs d'une manière ou d'une autre. Hein, il y a différentes manières de le faire. Euh, mais voilà, un outil, c'est quelque chose de neutre. Et on peut l'utiliser pour faire des belles choses ou on peut l'utiliser pour euh, faire des choses, je dirais, euh, moins éthiques. Hein, je prends souvent l'exemple d'un marteau. Hein, avec un marteau, vous pouvez construire une table ou vous pouvez assommer quelqu'un. Ce n'est pas de la faute du marteau. C'est l'intention euh, qui fera que vous l'utiliserez de telle ou telle manière. Donc effectivement... Euh, je pense que euh, nos outils sont puissants et, et que donc, il faut qu'ils soient exploités avec une bonne intention. Et euh, moi, je préconise euh, comme forme d'influence la confiance, et je dirais que la différence entre la manipulation et l'influence, c'est que lorsque vous manipulez quelqu'un, vous ne lui dites pas les objectifs euh, que vous poursuivez, c'est-à-dire que vous l'emmenez quelque part, mais sans lui dire, et non seulement c'est pas éthique, mais en plus c'est inefficace puisque dans l'entreprise on est quand même dans une relation de long terme et vous pourrez manipuler une personne une fois, mais vous aurez du mal à la manipuler de manière constante. Ça, ça fonctionnera de moins en moins bien. Donc voilà, je dirais, pour la question éthique. Après, l'auditeur pose la question du travail sur soi et de la remise en question, le développement des vertus cardinales, etc., c'est moins notre domaine, hein, clairement. Mais peut-être que toi, tu as, as quelque chose à dire sur ce sujet-là
1: alors je pense que c'est toujours euh, intéressant, en effet, de toute façon, de développer une meilleure connaissance de soi. Ouais. Ça évite euh, des projections euh, si on est trop euh, euh, commandé par ses drivers sans être conscient qu'ils sont là. On risque, euh, en effet, euh, parfois euh, de projeter sur les personnes qu'on manage des choses qui ne leur appartiennent pas. Mmh. Maintenant, euh, je trouve que justement les outils qu'on propose permettent même, sans travail sur soi, euh, d'atténuer ce type d'effet, de, parce que le simple fait de communiquer très régulièrement, ça court circuite justement des projections qu'on pourrait faire. Ah oui. Donc euh, moi je dis euh, qu'en effet, si on sent qu'on est trop trop parasité par des scénarios personnels, à bah, travailler sur soi c'est toujours intéressant, mmh. mais l'application des outils, ça permet aussi par la pratique... Mmh. Euh, d'expérimenter de, des nouvelles façons de faire et de sortir des sentiers battus euh, de nos comportements habituels. Je ne sais pas tout à si fait. tu peux développer d'ailleurs euh, l'aspect si. euh, outil.
0: Si, si, tout à fait. Alors, si on parle d'un des outils qu'on utilise, en particulier en communication, c'est le disque. Et euh, ce qui est intéressant dans le disque, c'est que la première démarche, c'est une prise de conscience de notre mode de comportement. C'est-à-dire la manière euh, dont on agit, ou plutôt parce qu'on fait ça aussi, la manière dont on est perçu. Et, et, et donc, déjà, il y a une prise de conscience, c'est-à-dire, bah, j'ai telle tendance... Euh, et, et une fois qu'on a identifié notre modèle disque, et, et je rappelle qu'il n'y a pas de mauvais modèle, euh, on peut être conscient euh, des, des tendances qu'on peut avoir et qui peuvent être effectivement euh, négatives ou contre-productives. Donc déjà, c'est une première prise de conscience qui est intéressante. Moi, je dis souvent, il ne faut pas tomber du côté où on penche. C'est-à-dire que chaque modèle a des caractéristiques, et si on les pousse à l'extrême, ça devient des excès, et ils sont dangereux, euh, effectivement, pour les autres. L'autre La, chose aussi, c'est qu'effectivement, c'est un mode, un modèle qui, qui s'adresse euh, au comportemental. C'est-à-dire que on va être obligé de dé développer une capacité d'écoute pour pouvoir analyser le mode de comportement de l'autre et s'y adapter, bah, il faut écouter l'autre. Si on l'écoute, bah, comme tu dis, on projette nos propres... Déjà, on projette notre propre personnalité en, en, en ayant comme euh, croyance que tout le monde a la même manière d'être, ce qui est faux. Et, et puis, euh, l'autre chose, effectivement, c'est de se faire des projections sur les personnes. Mais comme on a des communications fréquentes, c'est ce qu'on préconise, hein, le 1 à 1, c'est toutes les semaines, et le feedback, c'est plus souvent possible, bah, on, on, comme tu dis, on court circuite les choses, c'est-à-dire qu'on est au fur et à mesure confronté à la réalité, à ce qui se passe vraiment. Donc voilà. Après, il y avait aussi une question, hein, comment avez-vous acquis cette bonne connaissance de la personne humaine euh, Alors, je, ça c'est très général, mais, mais ce que je peux dire, c'est que c'est que c'est à travers la pratique en fait qu'on développe une capacité à communiquer différemment avec les gens. C'est pas forcément une connaissance profonde de la personne humaine, parce que c'est pas l'objet de l'entreprise. Je dirais qu'on euh, est plutôt sur euh, une influence euh, du comportement euh, des autres, puisque c'est notre rôle de manager. On se on se cantonne à ça. On fait pas de la psychologie. On n'essaye pas de résoudre les problèmes profonds des personnes, etc. Notre objectif dans l'entreprise, c'est de faire en sorte que le travail soit fait et que ce soit fait d'une manière éthique parce que c'est ce qui permet d'abord la meilleure performance et ensuite la meilleure fidélisation des collaborateurs puisqu'ils ils se sentent bien dans l'équipe et puis la dernière chose que je voudrais dire sur ce sujet là c'est que souvent les méchants managers entre guillemets en réalité ce sont des managers perdus stressés et qui n'ont pas les bons outils pour résoudre les problèmes qu'ils rencontrent donc c'est ça aussi qu'on qu vous propose
1: mmh. D'ailleurs, nous, on est vraiment convaincus que l'application de ces outils-là, ça épargne beaucoup de souffrance au travail, aussi oui. bien du côté des managers que du côté des managers aussi. Absolument. C'est pas facile et il y a beaucoup de managers qui sont un peu perdus. Mm -hmm. Et l'application des outils, ça les aide beaucoup. Tout à fait. Prochaine mm -hmm. question. Ouais. Quels sont les outils à développer pour aller plus loin, notamment en matière de com, pilotage <rire> d'activité, reporting euh, BI, pilotage des projets, Je sais pas mm -hmm. si tu dis. méthode agile et management.
0: C'est une, ouais, une grande question, mais euh, euh, je dirais qu'il y a un point commun, et, et c'est celui qui nous occupe, c'est que nous, on traite de la partie management des hommes. On n'est pas un podcast sur la communication en général, mais la manière de manager les hommes, c'est par la communication. Et après, si on descend dans les outils d'organisation ou de pilotage ou les méthodes de travail, on, on, on est parfaitement compatible avec ça. Je dirais qu'on on, on, on améliore encore le fonctionnement de ces outils-là. On a un podcast sur le pilotage des projets et un guide qui correspond. Donc, Ça s'appelle euh, « La gestion de projet par outil du manager » où on vous décrit en détail notre méthode qui est basée sur la communication et euh, beaucoup plus que sur les outils. Et je dis toujours, si vous avez une bonne communication, s'il y a une bonne confiance dans votre équipe, si vous avez les bons outils de communication, vous pouvez avoir un outil de gestion de projet pourri, ça marchera quand même, alors que l'inverse est faux. Si vous avez une communication pourrie, pas de confiance, vous pouvez mettre en place les meilleurs outils, les meilleures méthodes, ça ne fonctionnera pas. Et, 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 et ce, qu a, ce que j'ai fait récemment avec toi quand on est allé chez Business et Décision, c'est qu'on a même fait une partie sur la gestion de projet en utilisant le modèle disque, c'est-à-dire comment vous devez aménager et gérer votre projet en fonction des profils disques des personnes. Ça peut aller jusque-là. Et euh, à propos de la méthode agile, puisque c'est ça qui est évoqué aussi par le, la personne qui nous pose la question, bah, je vous invite à écouter l'interview d'Olivier Tellu, qui est quelqu'un qui utilise le Scrum et les méthodes agiles, et qui utilise aussi Outils du Manager d'une manière parfaitement complémentaire. Et je dirais que ce qu'il dit ne m'a pas étonné du tout, puisque j'avais aussi expérimenté ça dans d'autres contextes, dans d'autres entreprises qui sont extrêmement innovantes au niveau de leur organisation euh, euh, du travail, mais qui utilisent nos méthodes d'outils euh, du manager qui sont applicables aussi dans ce contexte-là.
1: Mmh. OK. Euh, prochaine question. Le 1 à 1 de l'aide pour nourrir les entretiens.
0: Alors, euh, donc ça, je pense que c'est quelqu'un... Euh, alors, je ne sais pas où cette personne en est dans sa pratique des 1 à 1. C'est souvent une question qu'on nous pose avant de pratiquer les 1-1 parce que, une fois qu'on a démarré, c'est assez rare qu'on ait un problème de, de, que le problème ce soit de remplir les 1-1. Donc, quand on pose cette question-là, la première chose que je dis, danger, n'oubliez pas que le 1-1 il est fait pour écouter votre collaborateur. Donc, ce n'est pas à vous de remplir les, les espaces libres, c'est plutôt à lui. Maintenant, il y a des gens qui peuvent être euh, parfois euh, un petit peu euh, étonnés du format, peut-être impressionnés, ou qui ne savent pas quoi dire. Et donc, dans ce cas-là, ce que je vais vous conseiller, c'est des questions de relance. Surtout dans la première partie, euh, vous allez d'abord avoir une question d'introduction qui peut être... Moi, la mienne, c'est « Je vous écoute ». C'est toujours la même. Pourquoi c'est toujours la même Parce que ça m'intéresse de voir à chaque fois comment l'autre va me répondre. Si je pose une question différente à chaque fois... Je, je, sa réponse sera, euh, sera je dirais, influencée par ma question. Or, si je pose toujours la même question, ben, je verrai peut-être des, des petites modifications dans sa manière de répondre et ça me renseignera sur comment va la personne. Bref, donc ça peut être aussi comment ça va. Et ensuite, c'est des questions de relance toutes bêtes, très courtes, mais qui mettent la personne sur des, sur des sujets. Comment se passe ta semaine euh, Tes relations dans l'entreprise, est-ce que ça va euh, T'en es où dans tes projets Comment s'est passé ton week-end Voilà, ce sont des questions très euh, euh, général, et le but, c'est que la personne parle. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'un 1 à 1, ça peut faire un quart d'heure. Si vous n'avez pas grand-chose à vous dire, ça sert à rien de rester l'un en face de l'autre, euh, à rien à, à essayer de trouver des sujets. Et quelquefois, il n'y a pas de sujet. C'est rare, mais ça arrive. Un quart d'heure, ben c'est bien un quart d'heure. Et après, si vous voulez remplir votre partie à vous, parce que vous estimez que vous avez des choses à faire ou à dire, c'est le lieu du feedback. C'est-à-dire que vous pouvez faire un feedback positif ou négatif sur la personne. Vous pouvez, si vraiment vos, vos anains sont complètement euh, mornes, etc., bah c'est peut-être le moment aussi de réfléchir à la délégation. Bref, normalement, effectivement, un an, ça doit toujours sembler trop court. C'est pour ça que souvent, le problème, c'est plutôt de le limiter à une demi-heure.
1: Mmh.
0: Et donc... Oui
1: et c'est vrai que c'est bien de rappeler que c'est l'occasion euh, dans notre partie de faire du feedback, de la délégation, du coaching. Euh, mmh. Parce que j'avais eu justement cette question-là d'un adhérent du cjp euh, qui me disait... Euh, il, avait pas, il était surpris en suivant la formation parce qu'il n'avait pas perçu que c'était le moment de, de faire ça. Il, il commençait à mettre en application, hein, donc il n'avait ouais. pas encore écouté beaucoup de podcasts. Mmh. Et il était ravi de se dire « Ah oui, ok, donc ce temps-là, il va me servir aussi à ça.
0: ça » euh, Ça peut, ça peut. à dire
1: c'est après avoir fait pendant plusieurs semaines, euh, construit la ça. relation, etc., qui est quand même mmh. la priorité. Mais c'est sympa, après, euh, en effet, d'introduire ces choses-là. Euh...
0: Tout à fait. Alors, pour, pour, pour répondre vraiment jusqu'au bout par rapport à cette question de la personne du CJD, ça peut être le lieu du feedback, par exemple. Mais mmh. vous pouvez faire, vous devez faire des feedbacks en dehors du 1-1-1. En fait, le meilleur moment pour faire un feedback... C'est le plus proche possible de l'événement qui génère le feedback, mais il faut en même temps que vous soyez calme et disponible, et la personne aussi pour entendre le feedback. Maintenant, le 1-1, c'est la voiture balai. C'est-à-dire que toutes les semaines, vous allez voir la personne. Donc, si vous n'avez pas eu le temps ou pas pu, ou etc., faire de feedback alors que c'était nécessaire, c'est le moment de le faire aussi au cours du 1-1. Et le 1-1, c'est le parfait relais pour mettre en place une délégation à la fois pour l'initier, mais ensuite pour la suivre. C'est vraiment LE rendez-vous qui vous permet de faire votre management, de compartimenter votre rôle de manager. Voilà pour le 1 à 1.
1: OK. Prochaine question. Quels sont les indicateurs d'un manque d'effectifs
0: Donc ça, c'est certainement une personne euh, euh, qui, a, qui a saisi, je suppose, un symptôme.
1: Mmh.
0: Et ce symptôme, c'est probablement qu'elle ressent un manque de temps, chez elle ou chez ses équipes, chez ses collaborateurs, qu'il y a des heures en dépassement, probablement un épuisement des équipes ou pire, un burn-out. En général, on se rend compte qu'il y a un manque d'effectifs ou on croit se rendre compte qu'il y a un manque d'effectifs à travers ces symptômes-là. Mais ce n'est pas forcément un sous-effectif. Pour que ce soit un sous-effectif, il faut à la fois avoir ces symptômes et à la fois constater que les tâches essentielles ne sont plus assurées par l'équipe. Alors, comment on se rend compte de ça Ou plutôt, qu'est-ce que c'est qu'une tâche euh, essentielle ben, Une tâche essentielle, c'est une tâche à valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche à valeur ajoutée C'est une tâche pour laquelle le client est prêt à payer. Concrètement, c'est ça. Une entreprise, si elle pouvait... Je dirais l'entreprise parfaite, ce serait celle où les personnes présentes ne travaillent que sur des tâches que les clients sont prêts à payer. Ça veut dire structure minimum mais nécessaire pour rendre le service demandé par les clients. Et évidemment, c'est un truc qui n'arrive jamais. Pourquoi bah Parce que, euh, d'abord, la perfection, ça n'existe pas, mais en plus, parce qu'il faut se coordonner dans l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on a besoin de managers, etc. etc. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'en fait, l'entreprise elle a tendance à accumuler le travail à faire et à jamais détruire le travail qu'il ne faut plus faire. Donc, avant de conclure qu'on est en, en sous-effectif, il faut regarder si on n'est pas en train de faire des tâches qui n'ont plus assez d'importance pour continuer à être faites. C'est tout le principe de la délégation. Hein, quand on le décline, quand on intervient, on vous explique que quand vous avez un nouveau travail à faire, la première chose à faire, c'est de regarder dans ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous pouvez arrêter, et ensuite, de regarder dans ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous pouvez déléguer. La personne à qui vous allez le déléguer va faire la même opération. Et c'est comme ça que finalement, dans l'entreprise, on arrête à, euh, de faire les, les tâches à faible valeur ajoutée. C'est très mmh. facile à dire d'une manière théorique, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, et c'est pour ça qu'on a des méthodes. Mais ce que je peux mmh. vous dire, c'est que quand vous avez l'impression qu'il y a un sous-effectif, la première chose à faire, c'est regarder ce que font les gens. Et ce que font les gens, c'est dans leur agenda. Donc, regardez quel est leur agenda ce qu'ils font et, 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 et ça s'applique à vous aussi, c'est-à-dire. -ce oui, vous... c'est ce que
1: j'allais dire, en commençant par soi-même. Voilà, quand il y a un problème. On réalise entre... parfois qu'on passe du temps à faire des choses parfaitement inutiles. Ou... Bah oui,
0: il y a un truc. Euh... Moi, moi, quand je pour la première fois je rencontre un cadre qui me dit qu'il est débordé, euh, je lui demande, ben bah, ouais, mais qu'est-ce que vous faites C'est quoi votre job Il me sort sa fiche de fonction et je dis non, non, pas votre fiche de fonction, votre agenda. Parce que votre fiche de mmh. fonction, c'est ce que vous êtes censé faire. Votre agenda, c'est ce que vous faites vraiment. Et souvent, il y a un gros écart. Donc voilà, maintenant, euh, parfois il faut recruter, hein, on est bien d'accord. Mais, mais, mais auparavant, c'est vraiment le travail qu'il faut faire d'abord. En il y a entreprise. C'est
1: aussi euh, l'idée d'organiser de, des plages de travail concentrées aussi, qui permet. Euh, tout à fait. Euh, bon, là. Beaucoup,
0: euh. Absolument. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez euh, gagner du temps, il y a éliminer les tâches. Et puis, il y a faire les tâches d'une manière plus efficace et donc d'en faire plus dans un temps plus réduit. Mais ça, ça a une limite. Mais effectivement, une des bonnes manières, c'est effectivement compartimenter le moment où on travaille, etc. C'est ce qu'on explique quand on met en place l'agenda du manager. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que dans l'entreprise, il y a toujours plus de travail que de capacité. Et souvent, c'est pour ça qu'on se dit, mais j'ai pas assez de personnes ou je m'en sors pas, je suis débordé. Et il y a deux profils qui ont un peu plus de mal à réaliser ça, c'est les S, les stables, parce qu'ils éprouvent une culpabilité à ne pas faire tout ce qu'il faut faire, et les C, parce que c'est des gens très méthodiques, et donc ils prennent les tâches et ils les font toutes. Alors que quelqu'un qui est D ou I, il a plus de facilité à dire non, non, mais moi je vais faire que ce qui compte, le reste je le fais pas.
1: D'accord.
0: Pour, pour différentes raisons qui ont trait à leur profil, mais là on ne va pas rentrer dans le détail. Donc voilà, okay. les deux symptômes. Enfin, euh, le symptôme euh, d'un sous-effectif, c'est, un, les gens sont débordés, et le deuxième, c'est, deux, on n'arrive plus à faire les tâches à valeur ajoutée. Et les tâches à valeur ajoutée, c'est celles qui sont payées par le client.
1: OK. Voilà. Prochaine question. Quel est le manager plus performant Celui qui atteint à accomplir toutes ses tâches, même ouais. si elles sont faites à l'arrache, okay. ou celui qui atteint moins de tâches, mais par contre, elles sont de meilleure qualité
0: donc, ma réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Euh, D'ailleurs, ces deux profils dans une équipe sont complémentaires. Oui, on les... sent
1: bien les profils. Oui, voilà,
0: c'est ça. Bon, clairement, le mec qui arrive à accomplir toutes les tâches à l'arrache, ce n'est pas le même profil que celui qui choisit ses tâches et qui les mène jusqu'au bout. Mais en réalité, euh, les deux sont complémentaires dans une équipe. Et surtout, ce n'est pas là que la question se pose. En fait, le meilleur manager des deux, je vais vous dire qui c'est, c'est celui qui fait les tâches essentielles de la meilleure manière possible C'est exactement la même réponse qu'à la question précédente. C'est-à-dire que le bon manager, c'est celui qui fait les tâches à valeur ajoutée et qui ne fait pas les tâches à faible valeur ajoutée. Et donc, ça se situe en amont, pas dans la manière de faire la tâche, mais dans la priorité qu'on donne et aux tâches qu'on choisit de faire. Et ensuite, ça va dépendre du profil d'une personne. Par exemple, un i-influent, il va faire à moitié, beaucoup de tâches, alors qu'un C, consciencieux, il va faire à fond trop de tâches. Ce sont leurs excès. Donc, attention à votre tendance, il faut que vous vous connaissiez. Et, je répète, il ne faut pas tomber du côté où on penche. Donc, il y a un avantage à être un I, c'est qu'on est plus sélectif sur les tâches, mais il y a un danger, c'est d'en prendre trop et de ne pas les mener jusqu'au bout. Il y a un avantage à être un C, c'est vraiment de faire les choses très très bien, etc. Mais le problème, c'est euh, la lenteur. Et puis, la sélection. Ils ont du mal à choisir quelle tâche il faut faire. Et un D, dominant, va être plus clairvoyant de ce côté-là. Et il va plus facilement identi identifier les priorités. Mais donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de meilleur manager entre celui qui arrive à faire toutes ses tâches, même à l'arrache, et celui qui en fait moins, mais de meilleure qualité. La réponse, moi, je dirais, c'est celui qui fait les tâches les plus importantes et de la meilleure manière possible.
1: Mmh. OK. Euh, on prend une dernière question peut-être avant de se quitter et on poursuivra la semaine prochaine Ouais. Ça te va ah ouais, très bien. Alors, euh, j'ai les réponses, mais je n'arrive pas à mettre en place ces idées, car j'ai l'impression de me noyer dans mon quotidien. Je n'arrive pas à dégager du temps.
0: Alors, ça, c'est normal. C'est hyper répandu. C'est le souci majeur des managers. Et c'est exactement le thème qu'on va mettre en place pour notre première forme action, pour la numéro 1. Et d'ailleurs, c'est la manière dont on démarre la mise en place de son management, c'est se dégager du temps pour faire du management aussi pour d'autres choses. Et donc, ça va commencer par une modification de votre agenda et un compartimentage de vos fonctions. Parce que la manière d'agir sur un manager, c'est d'agir sur son agenda. Le cœur de la machine, le cœur de de, du manager, c'est son agenda. Donc, si vous avez l'impression de ne pas vous dégager du temps, c'est parce que vous vous dégagez pas du temps. C'est pas juste une impression, c'est une réalité. Et quand vous aurez réussi à mettre en place ce qu'il faut pour démarrer ça, tout le reste va se dérouler. Et vous réussirez à mettre en place les idées. D'ailleurs, c'est pas des idées qu'on met en place, hein. c'est des outils, c'est des actions. En entreprise, les idées, ça sert à rien tant qu'on les a pas mises en place. C'est d'ailleurs la source de votre malaise. Et donc, faut commencer bah, à mettre les choses en place pour mettre en œuvre vos idées. Et donc, ça peut être plein d'outils, comme la routine du lundi, mais surtout la modification de votre agenda. Mais ça, c'est vraiment okay. un sujet euh, majeur, et on ne peut pas y répondre en, comme ça en quelques minutes. C'est vraiment, là, c'est clair, il faut suivre une méthode, et c'est ce qu'on met en place dans la première formation, en fait.
1: Ok. Super. Voilà pour aujourd'hui. Bah ben Écoute, euh, je te remercie, Cédric. Et Sans on prix. se retrouve donc euh, pour la suite du questionnaire.
0: Ok, ça marche. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.